0: Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Мне помогает Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. И давайте поговорим о новостях науки и техники. Вот на прошлой неделе Toyota, гигант автомобилестроения, объявила о том, что добавляет в электромобили своего производства две новые функции. Очень, на первый взгляд, курьезные Имитацию рычага переключения передач И шум, который имитирует двигатель внутреннего сгорания Toyota объяснила, что эти новые функции Они предназначены для водителей старшего возраста Которые привыкли к более шумному и ручному вождению Однако, но ну, которые заинтересованы в этой зеленой, так сказать, революции Для Вот Добавление шума для рычага переключения передач никакой функциональной причины нет, а вот шум, который должна издавать машина, это является сейчас обязательным стандартом безопасности в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что это дополнительная как бы, гарантия безопасности для предупреждения любого, кто находится за пределами автомобиля, особенно если машина движется на малой скорости, этот звук должен сигнализировать, замедляется автомобиль или он ускоряется. Это особенно важно, потому что очень многие пешеходы сейчас ходят по улицам в наушниках, они слушают музыку, слушают подкасты, аудиокниги, и внимание их немножечко рассеяно, и как раз Отсутствие шума у электромобилей, которые двигаются абсолютно бесшумно, они могут подкрасться, вы даже не заметите, что эта машина за вами следует или там где-то подъезжает, все это, честно говоря, вызывает высокую аварийность электромобилей. И говорят, что у электромобиля на 40% больше шансов сбить пешехода, чем у обычной машины. Если мы вообще говорим про слава видящих пешеходов, этот показатель там достигает 93%. Однако вот там, где правила уже применяются, эти электромобили издают звуки в районе от 43 до 64 дБ. И вот Тесла, в частности, например, решила даже расширить этот спектр предупреждающих звуков. Там водители могут выбрать, каким звуком распугивать пешеходов. Например, звук грузовика с мороженым, аплодисменты, блеяние овцы, ну и даже вот Американское национальное управление безопасности дорожного движения говорит, хватит, хватит, вы уж тут чего-то с перебором. И потребовали от Теслы, говорят, что, дескать, давайте-ка вы стандартизируете все эти звуки, чтобы не были они в таком разбросе, а то пешеходы просто запутаются. Где овца блеет, где там грузовичок с мороженым едет, где аплодисменты, а машины то где? И вот говорят, что БМВ даже обратилась к очень знаменитому компоненту, Гансу Циммеру для того, чтобы разработать музыкальную какую-то такую вот звуковую подпись для автомобилей своей компании. Ягуар, кстати, работал с музыкантом-электронщиком Ричардом Дивайном, который тоже разрабатывал для них уникальный звук, который должен отпугивать пешеходов. Audi использует уникальную смесь звуков, которая издается электрическим вентилятором через металлическую трубку. И говорят, что это не только электромобили, но и все аппараты, которые двигаются на электричестве, то есть и скутеры, и даже, кстати, велосипеды тоже, которые, в отличие от электромобилей, не должны издавать звуков, но, тем не менее, это все создает проблемы при городской обычной жизни. Ну и вот исследование, которое проводилось в прошлом году в Солфордском университете, показало, что в городской среде и при шуме около 50 дБ пешеход обнаружит присутствие или приближение электрического скутера, который движется со скоростью 20 км в час, когда он находится от него в 5 метрах. А вот при более громкой обстановке, когда машина просто проезжает мимо, этот показатель падает до двух с половиной метров, и, ну, все это немножко, да? я понимаю, создают проблемы именно из-за того, что слишком маленькое расстояние, на котором может заметить пешеход, что на него едет скутер. Так что это тоже одна из тех проблем, которые придется сейчас решать производителям электроскутеров. В календаре вот очень интересная дата. Это премьера мюзикла э, «Эвита», который был написан, сочинен Эндрю Ллойдом Уэббером и Тимом Райсом. Собственно, это была рок-опера, которую э, придумали, по-моему, вот загорелся э, э, Тим Райс. Он ехал в такси и услышал рассказ о супруги президента Аргентины Хуана Перона, э, Вите. И прошлая их работа совместно тема Райса и Уэбера «Иисус Христос, суперзвезда» был, началась вот с концептуального альбома, и они решили тоже вот сделать, сначала его записать как пластинку, и тогда роль Вита исполнила Джули Конвингтон, э, ну и соло на гитаре, на этой записи исполнил Хэнк Марвин, участник группы Клиффа Ричарда «Shadows». И затем уже была бортвейская постановка, а потом был кстати, и киномюзикл, где роль Эвиты, вот этой девушки из народа, которая вышла замуж за военного, который стал затем президентом Аргентины, она стала первой леди, сделала такую шеломительную карьеру, исполнила Мадонна. А роль вот студента такого аргентинского Че, которым можно найти намеки на Че Гевару, сыграл вот Антонио Бандерас. Я предлагаю вспомнить вот эту мелодию, одну из самых Ключевых, культовых Don't cry for me, Аргентина Не плачь обо мне, Аргентина э, И вот вспомнить тот самый мюзикл Который в этот день появился на, на сцене Я еще раз напомню, что именно в этот день на сцене в Лондоне состоялась премьера в 1978 году мюзикла «Эвита» Эндрю Ллойда Вебера и Тима Райса. А фильм, который появился уже в 1996 году, собрал 50 миллионов долларов, 143 по всему миру. И фильмография Мадонны – это была одна из самых удачных ролей, потому что за свою роль Мадонна была удостоена престижной премии «Золотой глобус». Так что, э, по-моему, больше наград вот такого рода в, за работы в кино у нее не было. Еще, один, э, еще одна дата, и такое яркое явление культурное это фильм Стивена Спилберга Челюсти. Он именно в этот день, 21 июня в 1970 году, то есть это без малого 50 лет назад появился на экранах, и эта картина одна была из первых Стивена Спилберга, он э, снимал ее по роману, роман Питера Бенчли, который рассказывал про гигантскую акулу-людоеда, которая нападает на отдыхающих на э, вымышленном курорном городке в Соединенных Штатах Америки, и местный шеф полиции пытается поймать эту акулу при помощи океанолога и профессионального охотника на акул. Собственно, снимали эту картину, выходя там из-за рамки бюджета и сроков. Это была одна из таких очень нервных работ Стивена Спилберга, потому что он ужасно переживал. Он был еще молодой, совсем, по-моему, 27, что ли, лет было. До этого он снял только одну картину, камерную дуэль, и для него это была в общем-то, большая, первая большая работа, от которой должно было зависеть его будущее. И вот э, Спилберг э, ужасно переживал из-за того, что э, механические акулы, они, э, которых вот сделали в, в техническом отделе студии Universal, они ужасно быстро ломались, выходили из строя. И было много неисправностей. И тогда Спилберг пересмотрел концепцию фильма и решил, а давайте не будем особенно вот в первой части фильма показывать акулу. Мы ее покажем только вот в самом уже фильме а до этого акулу показывали в основном какими-то намеками, какой-то тенью, и в основном это присутствие животного мы понимали по зловещей музыкальной теме Джона Уильямса. Вот он буквально из нескольких нот. дун 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 Он сумел создать такое напряжение, которое вот, когда эта музыка начиналась, все уже сдрагивали и понимали, что акула где-то близко. Собственно, «Челюсти» имел оглушительный успех. Эта картина, которую сняли за 9 миллионов, собрала в прокате больше 100 миллионов, то есть в 10 раз больше. А итоговые сборы, там, учитывая там, повторные многократные выходы на, на, в прокаты, там продажи на ВХС, на, на дисках составили 470 миллионов. То есть это, в принципе, стал такой прототип летнего блокбастера. Считается, что это вот был переломный момент, это был самый кассовый фильм всех времен до выхода на экраны Звездных войн. Он завоевал кучу наград за саундтрек, за монтаж, три премии Оскар и говорят, что у Спилберга вот он подслушал э, как будто бы разговоры, что в последний съемочный день его собираются, съемочная команда собирается так разыграть, кинуть в воду. И он не пришел на съемку, доверил все своим ассистентам. И после этого, после успеха фильма, суеверный Спилберг стал э, вот этот ритуал выполнять. То есть последний съемочный день, он никогда не приходит на съемочную площадку. Я читал, что просто вот э, потому, что он как бы... Считал, что это знак, который ему помогает его фильмам, его фильмам ну, стать кассовым блокбастером, кассовым хитом. Ну а в 2001 году «Челюсти» э- выбрали в библиотеку Конгресса для хранения в Национальном реестре фильмов Соединенных Штатов. То есть это признается культурное, историческое значение картины как произведение искусства. Ну и еще один момент забавный, что в фантастической комедии Роберта Замекиса «Назад в будущее 2», где дети происходит в будущем. Упоминается фильм Челюсти 19 уже режиссера Макса Спилберга, так вот звали сына Стивена Спилберга, в общем, была такая дружеская, я бы сказал, подколка со стороны Роберта Замекиса человеку, ну, которого он считал, в принципе, и своим учителем. Еще одна интересная дата, которая связана вот у нас с музыкальным тоже номером, в 2015 году Тейлор Свифт она сумела буквально произвести, ну, как, не то чтобы революцию, но она стала инициатором очень важной, ну, вот, инициативы, скажем так, вот она э, вынудила Apple Music изменить свою политику оплаты, потому что она заявила, что я отказываюсь вам раз, э, разрешать контролировать мой последний альбом, э, потому что вы э, устраиваете трехмесячную бесплатную пробную версию, предлагаю подписчикам, то есть вот три месяца можно мою пластинку бесплатно слушать, и я от этого не получаю вообще ни копейки. Вы же не раздаете айфоны бесплатно, так и мою музыку не Раздавать бесплатно. Ну, в общем, ее логика возымела действие, и с тех пор Apple заявила, что будет платить артистам даже за ту музыку, которая транслируется во время пробных периодов. Давайте вспомним Тейлор Свифт с ее одним из больших хитов. Shady Теперь давайте мы пробежимся по списку тех, кто появился на свет в этот день, 21 июня, сегодня. В их числе Тони Скотт, британский американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, который прославился огромным количеством таких вот ну, фильмов, тоже летних блокбастеров, и который начинал, в общем-то, с рекламных роликов. У него брат Ридли Скотт, но который считается более, может быть, таким утонченным, более изысканным, коммерческим режиссером. А Тони Скотт обычно снимал там фильмы, если я не ошибаюсь, охоту за красным октябрьем. Там, ну, много у него было таких больших, таких шумных работ. Валерий Золотухин, актер театра и кино, который тоже прославился и своей работой в театре на Таганке, причем он сам о себе говорил, что 13, 13 метров Это от портала до портала Театра на Таганке 40 лет он проработал в этом театре Приехал с Алтая Родившись вот в Алтайском селе Решил стать артистом Пришел поступать на отделение опереты Спел в частушки, сплясал, сыграл на аккордеоне Был принят на первый курс Ну и тогда ему педагог вот По мастерству актера сказал, Что слушайте, ваше место, молодой человек В драматическом театре, а не музыкальном ну и работал он затем в театре Моссовета, а потом увидел спектакль «Добрый человек из Сизуана», и это было одно из его главных вообще потрясений в жизни. Он метался по театру в таган... на Таганке в слезах и бросился в ноги к любимому и сказал, говорит, я готов на все, вот только бы играть. Даже вот просто в массовке, но в вашем театре. И Любимов его взял. И он дальше стал играть, стал звездой театра Таганки. И снимался в фильмах. Кстати, «Хозяин тайги», «Интервенция», «Бумбараж». Пожалуй, это его одна из таких ярких визитных карточек. На всю оставшуюся жизнь. Моцарт в «Маленьких трагедиях». Его тоже была одна из любимых ролей. Еще появился на свет в этот день Виктор Цу. Опять-таки, вот э, В 1981 году, летом, появилась группа «Гарин и гиперболоиды», в которой э, Виктор Цой, э, Алексей Рыбин и Олег Валинский вот ее придумали, создали эту группу. А после ухода Валинского э, группу переименовали в кино. И тогда пришел Юрий Каспарян. Они записали за 9 лет 9 альбомов Примерно, вот, ну, можно сказать, по одному альбому в год Виктор Цой сыграл в фильмах «Рок», «Асса», «Игла». А в июне 90 года у группы был последний концерт вот, с Соем в Лужниках. А рано утром 15 августа 90 года Виктор Цой попал в автокатастрофу под Ригой и погиб. И, наверное, вот, став, вот так уйдя... В вечность он стал действительно легендой, и творчество Цоя до сих пор пользуется огромным успехом. Песни звучат, и звучат, кстати, в переходах. В Риге можно очень часто неподалеку от вот, Центрального вокзала. Энтузиасты исполняют песни, идешь и слышишь там группу крови на рукаве. Конечно, вот на пьедестале вот на могильном памятнике Цоя выбиты его слова из песни «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». А кто еще появился на свет в этот день? Крис Пратт, американский актер, который вот и в "Стражах Галактики" снимался и в мире Юрского периода. То есть он, в принципе, такой вот интересно посмотреть на его фотографии из детства, из начальных каких-то пухличек такой совершенно невзрачный, но постепенно как-то вот парень взял себя в руки, превратился в такого просто мачо, и сейчас он смотрится, ну невероятно такой красавчик, на качаной, просто, можно сказать, звезда. Актриса Джульетт Льюис, вот когда думаешь, господи, ей сегодня исполнилось 50 лет. Актриса, которая начинала еще девочкой-подростком в фильме «Мы страха». Она сыграла дочку главного героя. А главного героя играл, сейчас вот я пытаюсь вспомнить, кто, сейчас я, ну вот, Роберт Де Ниро играл злодея, который терроризирует Адвоката, у которого, ну, и его семью, и в том числе вот маленькую дочку, которая сыграла Джульет Льюис. И это стало ее такая прорывная роль в кино. Она э, стала звездой. Затем были прирожденные убийцы фильм Оливера Стоуна, снятый по сценарию Квентина Тарантино. Правда, Тарантино от этого сценария потом отрекся и сказал, что это очень много было ну в этом сценарии, дескать ему этот, этот фильм не, не покатил, не понравился, но фильм произвел ошеломляющее, конечно, впечатление именно вот этой парочкой парочкой психопатов-убийц Джульет Льюис и Вуди Харрельсон, вот они тогда были молодые, красивые, совершенно безбашенные Робер Дауни младший был там на вспомогательных еще ролях, потом он до железного задолго до железного человека, в общем картина если вдруг увидеть где-нибудь обязательно посмотрите я думаю вы получите культурный шок и фильм который ну и осуждает насилие и пытается найти природу насилия и в то же время вот, как какой-то завораживает именно вот этой вот какой-то э, ж, ж, жутью, куда вот заглядываешь в эту бездну вот людей без эмпатии, без морали и картина, ну я скажу, до сих пор смотрится на ура. Ну что, сделаем небольшую паузу, после чего еще пробежимся по событиям, дням э, музыкальным каким-то интересным э, привязкам к музыкальному календарю.